0: Yo cumpliendo la promesa del día de ayer, que en el podcast anunciamos que esta semana íbamos a tratar temas de la mente. Y bueno, seguramente que muchas de estas situaciones ya las habrás escuchado, que te has nutrido de, de, de este tipo de información. Pero vamos a tratar de darle un, un, un giro al tratamiento para que tú puedas tomar en cuenta que este concepto de la mente eh, puedas ponértelo encima. ¿no? Eso es, es básicamente siempre mi intención, que términos, áreas de estudio o situaciones que puedan ser muy complejas, que podamos tomar en este momento, para el día de hoy, algo para nosotros. Es algo que te puedas poner, es decir... Si sí, sí, hay algo interesantísimo como los conceptos, así como la astrología, la numerología, como la física cuántica, como la neurociencia, es decir, conceptos de estudio tan complejos, eh, desarrollados por personas, bueno, tan dedicadas a estas áreas de estudio y que para nosotros pueda resultar literalmente como si nos hablaran en chino, ¿verdad? Pues de nada sirve que estas cosas sean tan elevadas y nos cambien la realidad y nos cambien el concepto de nosotros mismos si sí, no tenemos una vía práctica, ¿verdad? Para poderla, para poderla utilizar en nuestro día a día. Y bueno, pues como proyecto de esta semana de hablar de la mente y sobre todo pues con Portal 5 del 5, qué maravilla, este portal va a venir a ayudarnos a, a reafirmar mucho nuestros conceptos eh, sobre la forma en la que hacemos las cosas, nuestros deseos de materializar, que están en la mente, por cierto. Pero bueno, hablaremos del portal acerca de la fecha o ese día. ¿Qué te parece? Para la mente, que es el día de hoy, me parece eh, correcto comenzar con el primer lugar en donde vemos este concepto. Este concepto existe como la ley universal número uno, que es la ley del mentalismo. No solo la metafísica la toma. No, esto está fundamentado en las publicaciones de Hermes Trismegisto, o Trismegisto, como hay varias, hay estas dos formas de decirlo, eh, en donde hay muchas leyendas. Esta tabla esmeralda, que es donde están escritas las siete leyes universales, fue encontrada bajo la estatua de Tot en Egipto. Thoth, eh, pues es esta deidad con este rostro de pájaro, y bueno, pues la leyenda dice que estas siete leyes universales, dentro de las cuales la número uno, la primera, por orden de importancia, es la ley del mentalismo, pues es, es una herencia atlante. Esta, estas siete leyes universales no son de creación humana. Se dice que son de una humanidad anterior a la nos, nuestra, nosotros somos la quinta, humanidad o forma de vida que ha estado en esta casa planeta Tierra, nosotros no hemos estado siempre. Nosotros contamos ya hemos platicado que nuestra historia humana, nuestra vida aquí caminando sobre este planeta la empezamos a contar desde los sumerios, los asirios, los egipcios. La historia universal, qué, ego, ¿verdad? Llamarle universal. Pero bueno, esto empieza en el diluvio universal y pues antes de ahí, los vestigios que están bajo el mar, cubiertos completamente por, por eh, millares de siglos de océano, eh, pues habla de las tierras anteriores o de las formas de vida anteriores. La anterior es la Atlante, que tenía una tecnología sumamente mucho más rebasada y elevada que nosotros en relación a la tecnología y a la conciencia que manejaban los atlantes. Anterior a eso está la Tierra Mu, donde existía una, vamos, una configuración del planeta diferente, Pangea, o sea, era diferente. Pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Entonces vamos trayéndonos un poquito más acá y de los Atlantes, heredamos la tabla de las siete leyes universales, en donde nos dejaron dicho para que comprendiésemos cómo funcionaba el concepto del universo, de tu vida aquí y de la realidad y tan claro como están las siete leyes universales, pues no lo hemos entendido, corazones. Le hemos hecho rebusques como le hemos podido hacer, con tantas formas de explicarlo, y ahí la ley universal número uno dice, todo es la mente. Punto. Eso es todo. <ríe> A partir de ahí hay el libro de ejercicios, y bueno, Pitágoras con la escuela pitagórica también tomó Muchísimo en cuenta eh, este fundamento, se supone que para que pudiesen ingresar a la escuela de Pitágoras en su tiempo, que le llamaban los iniciados, era una escuela de iniciación, así como hubo otras tantas, pero la escuela pitagórica, con grandes avances que hizo bueno este personaje eh, iniciado, eh, trabajaba y decía que para que tú fueras candidato para entrar a la escuela pitagórica, había que tener cinco años en absoluto silencio. ¿Por qué? Pues porque tenía que limpiar, barrer, trapear y sacudir esa mente de los conceptos anteriores, de los conceptos recibidos, para poder entonces entrar en el aprendizaje de los fundamentos del universo en esta escuela de iniciación. Entonces, así como en las leyes universales la ley número uno es todo es mente, nos dice que la mente, y aquí es donde vamos a empezar a entrar en materia, ¿qué es la mente? Nosotros pensamos que la mente es, es el cerebro, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde vamos a diferenciar exactamente igual que el teléfono donde me puedas estar escuchando o el dispositivo donde tú estés escuchando esta, esta voz. Eh, la mente necesita este dispositivo sólido material que se llama cerebro este cerebro es el hardware vamos a decir es la parte material en donde reside la mente y la mente es el software es la parte de la información entonces cuando eh, el tejido del que está compuesto el cerebro que es el tejido glial o glía está estas células muy muy específicas que están constituidas de cierto contenido de lípidos, de grasa. porque es así? Digo, todos, sobre todo en México, ¿verdad? Nos hemos visto cómo es un taco de sesos. Qué grotesco, ¿verdad? Pero sí, esa, esa forma muy peculiar de esa masa encefálica está diseñada biológicamente así, grasosa, un poco líquida, acuosa, porque va a poder pasar información. Ustedes saben que la mejor eh, transmisión de información se da en los líquidos. ¿no? El agua transmite información y los vías líquidas. Entonces, la glía o el tejido del cerebro, que es el hardware, está diseñado para que pueda transferir información, que es el software, es decir, la mente. Se dice que los que estudian, la, han estudiado la mente, pues los filósofos han estudiado la mente, tantas y tantas generaciones de seres humanos, hasta que claro, ya en el siglo XX ha llegado el señor Freud, Carl Jung y, y tantos otros, no ya de nuestra ola, de nuestra generación, pues el doctor Joe dispensa con neurociencia y bueno, todavía no muy orgullosamente mexicano, que tenía el laboratorio más grande de investigación de psiconeurofisiología en la UNAM, que era el, el doctor Jacobo Greenberg, y bueno, él estudiaba cómo es que hay componentes del cerebro y qué hacen en relación a esta mente. Y cuando hablamos de la mente o del software, tenemos que hablar, ya dijimos, de información. También hablamos de este concepto que es asociaciones, creencias, es decir, todo eso siempre es información, o conceptos de la realidad, en la mente antigua hablábamos de dogmas, ¿verdad? Un dogma es información, es mente, que le da una estructura al mundo que ves a la realidad. Si tú lo crees, crees en ese dogma, crees en ese concepto de la realidad, entonces es cuando lo vas a crear. A eso llegaremos toda esta semana. Primero estamos hablando que si las leyes universales nos dicen que todo es mente, todo es software, tenemos que comprender que desde ese primer momento en el que este, este ser humano tiene un dispositivo que puede pensar, es un ser pensante, tiene una mente, entonces también tiene un concepto de la realidad. Es decir, me explico mejor. Al ser nosotros seres pensantes, nos vamos haciendo hasta cierto punto conscientes de esto que estamos viviendo y vamos archivando más información en esta mente pero esa mente ya dijimos no es material no es sólida como el software el software de tu dispositivo de la computadora el software de tu microondas para que funcione como tú le pides el software de las cámaras de tu casa de circuito cerrado pues es información es una ruta una forma en la que esos dispositivos físicos van a trabajar para ti y así como las cámaras que acabamos de mencionar Llega la información a tu celular y tú abres tu, tu aplicación, ese software que te permite ver las cámaras de tu oficina o así. Es decir, te das cuenta que la mente, igual que un software, tiene un principio de no localidad. No está solamente localizado donde está el cerebro o donde en su caso está el dispositivo. ¿Sí? Si tú tienes tu, tu este DVR de las cámaras, si tienes las cámaras, si tienes esta, eso ahí está. En, en esa casa, en esa oficina, pero el software de ahí viaja hasta tu dispositivo. Entonces, en física cuántica se ha estudiado mucho el principio de la no localidad de la mente, por eso es que la mente viaja, mente, información, siempre, nunca lo olvides, mente, información, software, archivos. Esa mente viaja a través de las generaciones humanas, una generación Da una herencia de información, da una herencia de mente a las otras generaciones. Entonces tienes tú un dispositivo que es tu cerebro que biológicamente hablando se encarga de que siempre estés vivo a, con lo que tengas a tu alrededor en tu entorno. Siempre estoy vivo en relación al entorno. A lo que hay en el entorno mi cerebro me dice cómo puedo yo sobrevivir. Y da muchas circunstancias, pero para que sepa qué está pasando el cerebro allá afuera, allá afuera no sabe qué hay. A través de los dispositivos que tenemos nosotros, biológicos, de percepción de información, de percepción de la realidad, estos son tus ojos, tus oídos, tu piel, tu boca, tus sabores, es decir, todos los sentidos que tenemos le van archivando información al cerebro. Y el cerebro entonces interpreta qué está pasando en la realidad y nos va dando las formas en las que podemos sobrevivir entonces. Los canales de percepción le dan información al cerebro. A través de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, todo eso vas atrapando ese bocado, vas atrapando esa información y entonces el cerebro va haciendo soluciones. Bueno, pero en base a qué vemos, en base a qué escuchamos, en base a qué Sentimos y percibimos en base a lo que ya traemos como ese software o esa mente anterior. Ya tienes un antecedente de lo que vas a ver afuera. Ahí es donde se empieza a poner complejo e interesante a la vez. ¿Por qué, corazones? Porque cuando la ley del mentalismo nos dice todo es mente, todo es software, es intangible. Todavía no existe en la materia. Ahí vamos a hablar de tus pensamientos. Los pensamientos surgen de esa mente. Y si hablamos de neurociencia, según los pensamientos que hay en tu mente, pues esos pensamientos más o menos han registrado que son entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. Esos 60.000 o 70.000 pensamientos diarios eh, están dándole un molde, un concepto de realidad a tu existencia. Tú tienes, imagínate, esa cantidad de 60.000, 70.000 pensamientos diarios, desde luego de los cuales no eres consciente de todos esos pensamientos. Sin embargo, tengo que decirte que esos pensamientos son emisiones de electricidad. El pensamiento es una energía eléctrica. ¿Qué pasa cuando te miden en un encefalograma, electroencefalograma? Miden la cantidad de electricidad o las áreas del cerebro prendidas cuando el cerebro está en acción, es decir, el cerebro en acción es la mente. Está pensando, está generando electricidad, ahí hay un software corriendo. Entonces, cuando te hacen un electroencefalograma, ven pues, que partes del cerebro están más prendidas, más activas, que tienen más información, que están sobreactuando de más o de menos. Entonces, si hay un electroencefalograma, pues evidentemente el cerebro contiene electricidad y esos son pensamientos. ¿Cuál es el trabajo de la mente? a través de tu cerebro, pensar, generar pensamientos, 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 pensamientos. ¿Qué es lo que pasa cuando esos pensamientos y mente están todo el tiempo generando? Ni dormido se apaga la mente, la mente no se apaga nunca porque es su trabajo. Acuérdate que ya nos dijo Freud, él describió que había una mente inconsciente o subconsciente, es decir, de todos esos 70.000 pensamientos, pues tú no te estás enterando de cada uno de ellos. No puedes poner atención en cada uno de ellos. Pero ahí están. Por eso son inconscientes. Esos pensamientos los, los piensa una mente que está ya escondidita. ¿Verdad? Carl Jung ya le llamó la sombra. Pues porque no la vemos. Pero ahí están. Entonces, ¿cuál es el trabajo de tu mente? Pensar. Y no se para. Nunca. Ni de día ni de noche. Ese es su trabajo. Cuando duermes, esa mente entra al campo subconsciente o inconsciente y te crea imágenes, relatos, voces. Se llaman sueños. Por eso la mente inconsciente entra en tus sueños y te está dando esas narrativas, películas, sensaciones. Toda esa es básicamente información. Pero aquí te voy a dejar una idea muy importante. La mente, ya dijimos que tiene un principio de no localidad, es decir, como no es material, la mente está repartida en otras personas, la misma mente está repartida en muchas personas. ¿Cómo es una religión? Las mismas personas piensan, muchas personas lo mismo. Entonces esa mente crece y se expande en muchos cerebros, hay muchos dispositivos o cerebros que piensan lo mismo. Te das cuenta que por eso la mente no solamente es en tu cerebro, sino tú tienes una mente inconsciente, una mente colectiva, una mente familiar. ¡Ojo! Pero no solo esta mente está aquí, en donde está tu concepto de realidad de tercera dimensión, sino también se va a tus sueños. Entonces tu mente, la mente, también está en la dimensión astral. Ahí es donde entra la chupicosmia, ahora sí. Todo es mente, ley universal uno. la mente, Está en todas las dimensiones, en todos los campos. Está en muchos cuerpos. Está en muchas cosas. La mente es un campo infinito de información. Se está poniendo padre esto, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué te pensabas tú? ¿Qué te ibas a despertar esta mañana? ¿Y que ibas a saber esto? Wow. Pues déjame decirte, corazón. Tú no sabes las capacidades infinitas que tienes en tu mente, que puede hacer en tu cuerpo, que puede hacer en la realidad que percibes, que puede hacer en las personas que están en tu entorno, que puede hacer en la humanidad entera. Esa mente puede hacer cosas en otras vidas y líneas de tiempo. Pero cuando decimos que estamos dormidos es cuando no conocemos esa infinidad de la mente. Y cuando empezamos a descubrir un poquito de esa y nos damos cuenta, oye, yo presentí algo, era como una información que estaba antes y luego lo vi. Oye, yo soñé algo y luego pasó. Oye, yo dije algo y luego pasó. Lo dije y así como lo dije pasó. Ojo, no solamente cosas positivas, ¿eh? cosas negativas también. Entonces... Si la mente puede viajar en tiempos y dimensiones, en tiempo y espacio, quiere decir que esa información o mente pues puede ser cambiada, transformada, diseñada. Bueno, si tu mente tiene 60, 70 mil pensamientos y dice la neurociencia que el 90% de tus pensamientos de hoy son exactamente iguales a los del día anterior, ¿qué capacidad de pensamientos nuevos, positivos, elevados, más conscientes, tienes hoy diferentes a los de ayer para que puedas ver una realidad diferente. Corazón, por eso cambiar no es fácil, porque pensamos siempre igual, de la misma forma, con las mismas creencias, con las mismas limitaciones, con las mismas, ahora sí, mi frase favorita, con las mismas programaciones que le van a dar conceptos a tu realidad. Entonces, pues, si todo es mente, quiere decir que primero existe la información, la palabra, que es vibración, frecuencia de vibración, tú hablas de algo porque primero hay un pensamiento, ¿vale? Entonces, primero está la mente, que es software, que es información, que es intangible, que es una vibración, que es electricidad. Primero está la mente y después, pues viene la materia, después viene que lo veas en tu realidad, en tu día a día. Por eso todo es mente. Si algo está en tu mente y lo sostienes en tu mente, entonces va a vivirse. En el tiempo, primero piensas, luego existes. Primero se piensa, luego se vive. Entonces, por eso es que todos tenemos que entrar a conocer cómo los pensamientos están conectados a nuestras emociones, pienso y siento, siento y pienso y eso sucede en fragmentos de segundo, eh 90 segundos, siento es porque pensé, pienso que tengo miedo y alimento ese miedo con más pensamientos, le echo leña al fuego, también estoy contenta y alimento esas, esa alegría con más pensamientos. Te fijas que puede ir hacia la luz hacia la sombra, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el yin o hacia el yang. ¿Qué tan importante consideras tú que haya que entrenar la mente? Que una mente entrenada puede autoobservarse, como dice el doctor Jacobo Greenberg. Que una mente entrenada pueda gestionar sus emociones según lo que está pensando y sintiendo. Pero aquí te voy a dejar la tarea para el día de hoy porque luego le vamos a seguir a todo este tema. La mente se autoobserva. ¡Wow! El cerebro tiene la capacidad de autoobservarse. Entonces, tienes que saber que si la mente, tu cerebro, puede observarse a través de la mente, empieza a observar ¿Qué piensas? Por ejemplo, ¿qué estás pensando en este momento? Pon atención, obsérvalo. ¿Y qué estás pensando ahora? ¿Y ahora en qué estás pensando? ¿Y el siguiente pensamiento de qué se trata? ¿De qué sigue el siguiente pensamiento? ¿Qué sigue? Te fijas que cuando estás observando, estás observando poco a poco, te vas quedando en la nada. ¡Ah! Maravilloso. La puerta para la meditación del mindfulness, la autoobservación para llegar a un punto mucho más neutro. El entrenamiento de la mente nos ayuda a dejar de medir, eso es meditación, dejo de medir, dejo de juzgar. ¿Cuántas y cuántas personas me han dicho, yo pienso todo el día y no puedo parar de pensar? No puedo dormir porque sigo pensando. ¿Cómo callo esta mente que tiene tanto ruido? Son todos los pensamientos ahí apegoteados. Bueno, yo te digo, hay que entrenar la mente. Una mente no entrenada se va como un caballo desbocado. ¿Por qué? ¿Por qué te domina esa mente que te regalaron? ¿Por qué te domina esa mente que está conectada a muchas mentes? A conglomeraciones inmensas de esferas inconscientes. ¿Por qué te domina esa mente sin que tú tengas la voluntad? de entrenarla y de elegir qué debo pensar, qué quiero pensar, qué me conviene pensar, en lugar de que la mente te piense a ti. Entonces, la tarea es la observación. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás midiendo? ¿Qué estás pensando exactamente que ayer, que antier, que el año pasado y que hace 10 años, por eso no cambias? ¿Qué estás pensando autoobsérvate? Y mucho más importante. ¿Qué eliges pensar? Porque una mente educada es una personalidad madura, adulta, un estado de inteligencia emocional desarrollado. Una mente entrenada es el éxito en todas las áreas y no estamos hablando de lo material exclusivamente. Porque la vida es una elección consciente, corazones. La vida no es algo que sucede al azar, a la buena suerte, a la mala suerte. La vida es algo que diseñas fundamentalmente con mente y pensamientos. Por eso regresamos a Hermes, Trismegisto. Todo es mente. Si está en tu mente, estará en tu realidad. Por eso hay que revisar cuántas arañas tenemos en la mente, cuántas creencias limitantes, cuánta mente no es de nosotros. ¿Qué vas a diseñar en tu mente que está conectado a tus emociones? a tus creencias, a tus programas, traumas, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Te va interesando el tema? Pues ya sabes que no hay nada que me encante más que escuchar sus experiencias y lo que van anclando con todo esto. Te dejo el trabajo de la autoobservación de los pensamientos de la mente y que sostienes en tu mente que quieras que traiga algo para ti. Si no, no hay que sostenerlo en la mente. Para eso nos entrenamos. Y bueno, corazones, pues arrancamos ya el día de hoy, la escuela para mamás y para mañana, escuela para padres, wow, si en la mente de sus papás existen otros canales de percepción, vendrán otras generaciones que nos lo agradecerán. Y te dejo con esta frase de la mente que me encanta. La mente crea el puente, pero es el corazón el que lo cruza. Por eso, cuerpo, mente y corazón es el éxito asegurado. Hoy empezamos por la mente. Nos vemos.